0: Servus, hallihallo. hallo.
1: So, das sind wir tatsächlich wieder. Herzlich willkommen zu dieser äh, Folge 70 von ZFunk 5.
0: Korrekt, Mensch, sind wir schon alt. Und, Unglaublich. Mal wieder
1: und heute auch mal wieder live. Ich hoffe, man hört uns heute auch wieder hier im Livestream. Die Aufzeichnung läuft ja, die ist safe. Sollte safe sein. Ähm, aber ich denke, dass wir, wenn ihr uns nicht hört, schreibt gerne in den Chat. Generell könnt ihr den Chat hier im Livestream auch gerne benutzen, um Fragen zu stellen ja. oder Feedback zu geben. Ich glaube, wir haben heute Themen dabei. Ähm, die euch auch verleiten werden, Feedback zu geben. Unter anderem reden wir über das all, allmächtige Thema äh, No-Budget-Projekte. Und ähm, ist es denn äh, ist es denn okay, dass man ähm, dass man für seine Projekte, wo man kein Geld für hat, vielleicht auch Projekte, wo man gerade sich noch im Studium befindet, ähm, Hilfe Hilfe zu sich zieht, die man nicht bezahlen kann? Ne? Und ich schätze, das wird ein Thema sein, wo man hitzig drüber diskutieren kann.
0: Ja, vor allem, weil es immer allgegenwärtig ist. Also ich keine Woche vergeht, wo man nicht damit konfrontiert wird. Dann wollen wir auch über so ein bisschen Livestreaming aktuell reden, weil das ja sehr weit verbreitet ist. Die Bundeswehr findet diesen dieses Mal Platz bei uns. Aber zuallererst Johannes, wie war denn dein Ostern zu Hause? Ach, äh,
1: sehr lecker. Ähm, sehr ich habe ich, ja, ja, ich hab Spargel, Pfannkuchen und äh, Social Ideas gemacht. Ähm, das schlecht. war wirklich, das war ganz angenehm. Ich habe es natürlich alleine verköstigt, äh, aber ähm, nee, es war ganz gut. Nicht schlecht. Ja, Aber du hast zumindest mal in, innerhalb deiner Familie feiern können, ne?
0: Ja, wobei, ich, also bei uns war Ostern so ein bisschen komisch. Normalerweise sind wir jetzt jetzt schon eigentlich im elften Jahr, wäre es dieses Jahr gewesen, ähm, über Ostern immer auf einem Jugendkongress. Und bei diesem Jugendkongress mache ich dann eben Live-Audiotechnik, ich leuchte meistens die Bühne ein, wir haben einen Livestream und so weiter. Und die letzten zehn Jahre war ich wirklich jedes Jahr... Bei diesem Kongress und habe Ostern eigentlich nie so wirklich jetzt zelebriert oder gefeiert, auch wenn ich als Christ in Ostern natürlich einen sehr hohen Wert sehe. Ja? Und dieses Jahr, als dann klar wurde, dieser Jugendkongress findet nicht statt, das war schon erst so, ja toll, was machen wir jetzt? Und dann war aber noch alles entspannt, dann waren wir im Urlaub und dann hieß es ja Kontaktsperre und dann so, okay, bleiben wir halt zu Hause. Und irgendwie hat sich dann so gar nichts ergeben und äh, für uns war es im Prinzip ein ganz normales Wochenende. Wir waren ausgiebig spazieren, also wir haben glaube ich zweimal eine vier stunden wanderung Spaziergang gemacht, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, da bietet sich hier der Odenwald wunderbar für an und ansonsten waren wir halt zu Hause. Ja, also ja. ich habe wieder den Kollegen bei dem Live-Gottesdienst äh, über den Fernsehen zugeschaut, was sie gemacht haben. Und sonst, also dein Essen hört sich echt gut an. <lacht> ähm, wir hatten äh, tatsächlich mal seit langem mal äh, wieder äh, so, so was Schnitzelartiges. Wir haben mal so ein vegetarisches Schnitzel ausprobiert. Ähm, okay. Die sollen ja mittlerweile auch ganz gut sein. Und da zwar mhm. gab es da ein äh, Cordon Bleu, vegetarisch und ein normales Schnitzel. Und ich muss sagen, ich erwarte ja keinen Fleischgeschmack, aber dafür waren sie echt gut.
1: Okay. Ja, kann man doch mal ja. ausprobieren. Ja, definitiv. Ich, ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit, denn wir haben wieder ein vollgepacktes voll, voll Programm hier. Absolut. Ähm, wir fangen an mit den aktuellen Themen und da ja. würde ich einfach sagen, du warst gerade so schön im Redefluss. Erzähl doch mal, ich habe gestern gesehen, was du so gemacht hast in diesem Internet, ähnlich wie was wir heute machen. Erzähl doch mal ein bisschen deine
0: Erfahrung, was hast
1: du gestern Schönes gemacht?
0: Ja, gestern war tatsächlich Premiere bei mir. Weil ich habe mein erstes Live-Webinar gegeben. Ich habe ja schon jetzt öfters erzählt, dass ich die Website berufsberatung-film.de online gestellt habe und dort eben Berufsberatung und Coaching anbiete. Und gestern habe ich tatsächlich das erste Live-Webinar gemacht für die Leute, die der Webseite folgen und sich dort angemeldet haben. Ihr müsstet es bestimmt auch gesehen haben. Es ging um Projektkalkulation. Um, und es war super cool. Also ich habe ja schon öfters Vorlesungen auch gehalten und kenne so, mit Leuten zu so interagieren, Wissen zu vermitteln. Um, und das hat echt Spaß gemacht, zumal es eben tatsächlich auch live gestreamt war. Das war über um, einen YouTube-Stream eben mit einem Link, den ich dann verteilt habe. Live-Chat war dabei. Super viele Fragen reingekommen, die wir klären konnten. Es war echt auch so ein bisschen Networking in dem Live-Chat um, und hat super viel Spaß gemacht. Also... Jeder, der nicht dabei war, der hat's es verpasst. Äh, bisher kam nur positives äh, Feedback, was mich natürlich sehr freut. Ähm, da war eine bunt gemischte Truppe dabei von Leuten, die schon lange in der Branche sind, Leute, die wirklich ganz neu in der Branche sind. Ähm, und das war wirklich... Echt cool, hat richtig Spaß gemacht, ja. Ja,
1: Ich 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 habe ja auch mal reingeschalten. Mhm. Gerade am Anfang habe ich reingeschaut, äh, reingehört. Ähm, dann in der Mitte noch mal und am Ende war ich noch mal dabei. Ähm, und ich muss sagen, es war kontinuierlich äh, eine Zuschauerzahl, also die, die ja. Zuschauerzahl war kontinuierlich, ne? Die war auch gut. Ja. Ähm, und ähm, also es war war ein bunt gepacktes Programm. Also man hat, äh, glaube ich, ich glaube, es war für vielen viel da um was mitzunehmen. Ja.
0: Ja, das hoffe du hast auch, ich. Also du hast auch das, vor allem das...
1: viele Zahlen gezeigt, was ganz wichtig ist, ne?
0: Ja, also das war mir ganz wichtig. Wir haben ja bei dem Projektkalkulation bei diesem Webinar wirklich einen realen Auftrag genommen. Da warst du übrigens auch dabei, den Auftrag, den ich da äh, als Beispiel genommen habe. Und habe den wirklich mal zu 100 Prozent transparent und offen durchkalkuliert mit echten Zahlen, mit Gagen, mit äh, Kosten für Equipment, für Versicherung und so weiter. Und das war auch das Feedback, ähm, dass das eben wirklich sehr viel gebracht hat. Ja, ja. Genau. Ja, sehr ja, cool. Nee. Also, und wenn und es was schon, natürlich oh, oh. auch schön war, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, mhm, ähm, vielleicht so als Vorausblick für nachher, was gibt es aktuell an Livestream-Equipment? Ich hatte ja mir tatsächlich noch ein bisschen was an Equipment geholt, ähm, nämlich den Artemini, wozu ich nachher ein bisschen mehr erzählen werde. Ähm, und das hat richtig Spaß gemacht. Der kam zwei Stunden vor dem Webinar per Post an. <lacht> das war das auch sehr
1: spannend, als wir telefoniert haben und du mir das erzählt hast.
0: <lacht> ja, ich meine, ich hatte ja eine Lösung auch ohne den Artemini. Das hätte ja alles ja, funktioniert, ja, aber mit dem war es jetzt deutlich entspannter. Aber zwei Stunden vorher war das dann doch ein bisschen tricky. Aber wie gesagt, können wir nachher nochmal drüber <lacht> reden. Aber es macht sehr großen Spaß.
1: Dafür habe ich jetzt ein ähnliches Projekt, wo ich ich jetzt gleich komme, wo ich auch wiederum Richtig. Zeug ja. von dir brauche, was auch wieder wahrscheinlich pünktlich gerade so ankommt. Ja, vermutlich. ach Ja ja gut, vielleicht äh, erzähle ich mal so ein bisschen. Also ich habe ja schon erzählt, die letzten Male, es ähm, wird nicht unbedingt aktuell weniger Arbeit, mhm. so aber es wird ein bisschen entspannter, so von der Atmosphäre einfach. Ähm, ich habe äh, ein konkretes Projekt gerade, was ich hier mal ähm, erzählen möchte. Und zwar ähm, haben wir für einen Zauber. Das habe ich schon mal erzählt. Wir haben die Zaubershow, als es noch nicht mit Corona so krass war, haben wir eine, eine, einen, einen Magier, den Daniel Bornhäuser. Ähm, den haben wir sein, sein Live-Programm aufgenommen mit mehreren Kameras. Das mhm. haben wir da noch schön geschnitten, alles cool. Und jetzt machen wir gerade die äh, DB Academy, also Daniel Bornhäuser Academy, wo er quasi ähm, in verschiedenen Paketen ähm, den Leuten als Videotutorial den Leuten zaubern erklären kann. Cool. Ja, also mhm. den Trick und dann, wie funktioniert auch wieder mit mehreren Kameras. Das haben wir im Studio gedreht mit einer FS7 und einer C200. Mhm. Und ich wollte das Maximale an, 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 das Maximale an Qualität haben, damit wir im Schnitt <lacht> nach alle Möglichkeiten haben. Ja. Gedreht haben wir dann äh, auf der C200 ähm, in Canon Raw in ja nativen krass. 4K und auf der FS7 in S-Log 3 und auch im nativen 4K. Ähm, krass. Was dazu geführt hat, dass wir in, innerhalb von zwei halben, also einen Drehtag hatten wir in Summe. Und wir hatten am Ende 1,6 Terabyte Material. Mhm. Ähm, jetzt habe ich das Ganze mal runtergekattet ähm, Nur die Tricks, dass sie funktionieren. Ähm, und da sind wir bei einer Stunde, was am Ende an fertigem mhm. Material, an wirklichem Rohmaterial netto rauskommt. Und ähm, Also eine Stunde und ungefähr 1,6 Terabyte. Also das ist schon krass oh, eigentlich, was wir ja. da produziert haben. Ähm, also im Vergleich eine 128 Gigabyte CF-Karte steckt in der C200 drin, 16 Minuten Aufnahmezeit. Na, also cool. dann alle 16 Minuten 128 Gigabyte äh, Speicher.
0: Wie viele Karten naja. hattest du und wie oft musstest du wechseln? Wir
1: haben zwei Karten, aber wir haben alle 16 Minuten halt dann die Karte gewechselt, reingemacht, konnten weiter und haben ja. die andere parallel gecaptured, bis ja, dann klar. die 16 voll war und dann also es war es ein fliegender Wechsel. Ja, krass. Ähm, genau, und worauf ich hinaus möchte, ich habe ja meinen neuen PC gebaut, vor mhm. einem guten Vierteljahr und wollte das auch so als Herausforderung nehmen, wie mein Rechner, denn das verkraftet, dieses Material. Mhm. Und ähm, genau, und ich habe das Ganze dann angefangen zu schneiden, eben mit zwei Kameras, zwei Spuren. Die FS7 geht ohne Probleme in vollem 4K. Kein Problem. Ja. Das Canon Raw. Damit kommt mein Rechner einfach nicht, nicht zurecht. Also, dieses, dieses, diese, dieses, dieses Raw, Raw-File von, von Canon ist, mhm. kostet wahnsinnig viel Re Rechenleistung, ähm, um einfach so nur abzuspielen. Was mache ich also? Oder was würdest du denn machen, wenn du, wenn Premiere hängt und nicht vorankommt? Was machen wir?
0: Proxy rechnen.
1: Nee, das, so weit will ich nicht gehen. Okay. Was ist das Allereinfachste?
0: die Qualität beim Abspielen runterschrauben oder was
1: genau also ich habe die Möglichkeit auf ein Achtel zu gehen oder ja. sogar auf ein Sechzehntel bin auf ein Achtel gegangen immer noch sehr hakelig also wirklich immer noch okay, sehr hakelig krass. immer noch äh, krass dann auf ein Sechzehntel da lief super aber einfach nichts mehr erkennbar das habe ich ja, nicht, klar. nicht nicht arbeiten können ich habe dann gesagt okay alles klar bevor ich jetzt Proxy render lass ich's bei einem äh, Achtel und habe ein bisschen Delay und manchmal hängt's ein bisschen das war ein bisschen unangenehm aber es hat funktioniert okay und dann ungefähr Fünf Minuten be bevor ich mit dem Schnitt fertig war. Crash ähm, die Premiere. Nee, mache ich einen nicht? Rechtsklick und sehe, dass ich ja noch, ähm, dass ich noch einstellen kann, ähm, mit maximaler Qualität abspielen. Gibt's noch. Mhm. Dann habe ich gar nicht gedacht. Okay. Diese, dieser Effekt macht da so eine Art Kantenkleidung noch so ein bisschen und ein bisschen mhm. Rauschunterdruckung drauf. Ähm, und das war noch aktiviert. Aber dachte ich, okay, alles klar, ich schalte einfach aus, hab's ausgeschalten und ich konnte dann in voller Auflösung dieses Canon raw schneiden. Crazy. Die Qualität war nicht nicht unbedingt schlechter, sondern es mhm. war einfach die Kantenklettung und sowas war nicht drin. Aber ich konnte es auf einmal flüssig in voller Auflösung abspielen. Beide Streams, beide 4K-Streams, äh, FS7 und C200. Hat mich ein bisschen geärgert. Ja, klar. Aber unterm Strich hat es dann funktioniert. Und ähm, ich tue ja alles mit Plural Eyes synchronisieren. Ne? Also ja. ich mache mir nicht die Mühe, ähm, äh, die die Timecodes zwischen Aufnahmegerät und Kameras zu synken. Ich tue nicht Klappe schlagen, ich tu nicht klatschen, ich drehe alles, werf nachher alles in Blue Real Eyes und der mach, matcht mir Tonbild, alle Kameras untereinander. Mhm. Habe ich mich voll drauf verlassen. Mhm. Ich habe aber nicht mit Canon Raw gerechnet, dass Blue Real Eyes kein Canon Roar frisst.
0: Frisst. Frisst. Frist. Ja, Mist.
1: Was war also dann, meine ich, dann komplett am Ausraschen, weil ich habe dann so viel Material und alles. Ja, klar, natürlich nicht nicht zu ne, also nicht zusammenzufügen irgendwie ja ähm, und was war dann die Lösung ich habe dann gedacht okay es gibt die Möglichkeit Blue Eyes auch innerhalb Premiere zu nutzen ja und Premiere erkennt ja Canon Raw ganz normal ja, genau. in der Timeline habe ich das einfach gemacht ich habe alles in meine Timeline geschmissen ähm, alles irgendwie sinnvoll angeordnet mit den Kameras und dann die interne Plural eyes äh, -in. applikation äh, genau genutzt in Premiere und mhm. da hat er das Canon Raw erkannt und hat damit arbeiten können, hat mir alles synchronisiert. Also wenn ihr mhm. mal mit Canon Raw oder anderen Formaten arbeitet, wo Plural Eyes nicht äh, klarkommt mit, dann macht in Premiere mit dem Plugin über oben Erweiterungen, mhm. äh, glaub, Fenster an Erweiterungen, dann Plural Eyes, dann synkt ihr euch auch jegliches jegliches Dateiformat in Premiere. Na,
0: aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du mit einer FS7 in S-Log3 4K aufnimmst und dann nochmal mit, mit einer C200 mit einer 4K und Canon RAW, brauchst du das, also hast du es jetzt wirklich gebraucht im Schnitt oder war das so, wir machen es halt, weil wir können es? Weil ich bin ja immer ein Fan davon, sage ich mal, Datenmengen zu reduzieren, wo es geht. Mhm, ja. Also, hast du es wirklich gebraucht für fürs Color-Matching oder irgendwas? Also, wir
1: sind noch nicht fertig, aber ich weiß, warum ich es gemacht habe. Ähm, wir haben den Hintergrund komplett schwarz. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben ihn vorne beleuchtet, haben einen schwarzen Hintergrund. Und ähm, ich möchte in der Farbkorrektur einfach das Maximum rausholen, Okay. Ähm, und deswegen auch gerade wegen, dann, dass ich auch einen möglichst großen ähm, Bereich, einen äh, tiefen Bereich habe, im Bereich mhm. der, 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 des Schwarzwertes, ähm, habe ich einfach die bestmögliche Auflösung gewählt das S-Log3 ist nicht mal das Problem, das Problem ist tatsächlich einfach zum A die Auflösung mhm. und bei der C200 einfach das Canon RAW, ich hätte auch einfach nur ein Log drehen können
0: na klar aber ich bin gespannt aufs Endergebnis. Also, gerade was ja, die Farben glaub, angeht, ob sich Canon und Sony so schön matchen lässt, habe ich jetzt noch keine lässt, Erfahrung
1: gemacht. Lässt sich nicht, haben wir schon gemacht. <lacht> ich hatte keine andere Wahl. Ähm, ich gebe mein Bestes. Äh, kann ich euch aber empfehlen, wenn ihr zwei Kamera, mit zwei Kameras dreht, das gleiche dreht, macht keine Canon und keine Sony. Vielleicht gibt es andere Modelle, aber mit FS7 und C200 nicht gut.
0: Aber du, ja, ihr habt doch, also du hast doch auch eine, eine, eine Alpha 6500 oder irgendwas mhm. zur, zur Verfügung, oder nicht? Mhm, hättest du ja. ja auch äh, mit der FS7 paaren können. Ja, jetzt, ja, ja. jetzt musst du gucken, wie du deine die, Farben hinkriegst. So, fix den post. <lacht> fix it in post, oh herrlich, oh Mensch, Mensch, Mensch.
1: Genau, Ach, ja, ja also das, das ist im Prinzip so meine aktuelle Arbeit gewesen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht gerade mhm. um, und ich bin auch dran, also... Das, da habe ich vielleicht noch was zu erzählen ja. im Bereich der Farbkorrektur dann. Und nächste Woche mache ich live.
0: Ja, sehr ja. cool. Machen wir ja sonst zurzeit nie.
1: <lacht> ja, nee, nächste Woche haben wir, ähm, ich habe es glaube ich letzte Woche schon hier erwähnt, dass wir nächste Woche ähm, für einen, ähm, einen systemrelevantes Unternehmen äh, einen äh, Livestream machen. Mhm. wo sie erklären, was sie gerade tun in Zeiten des Coronavirus, um so. Infrastruktur im Bereich der Energie und Strom
0: ähm, hier in Baden-Württemberg ähm, aufrechtzuerhalten. Aufrechtzuerhalten, ja. Also ich, ich habe ich hab gelesen von irgendeiner Stadt in Deutschland, die haben, ich weiß nicht, ob das Stromversorgung war oder Wasserversorgung oder sowas, die haben tatsächlich auch, ich glaube, 15 oder 20 Mitarbeiter in Isolation in den Firmengebäuden drin, ja, ja. dass, dass die das alles äh, aufrechterhalten und das ist dann irgendwie so, nach zwei Wochen wird getauscht, dann kommt die neue Crew ja. und die leben dann wirklich zwei Wochen da von 24 Stunden rund um die Uhr, werden versorgt mit Essen und so weiter, dass halt äh, Notdienst da ist, falls irgendwas passiert.
1: Ja und was auch interessant ist ähm, die ähm, der also die Firma also der Kunde für den wir den Livestream nächste Woche machen der hat einen riesen Pamphlet geschickt mit Vorgaben im Bereich ähm, äh, Hygiene und Schutzmaßnahmen während der Produktion mhm. also wirklich ähm, ein äh, die haben die die haben die Dreistigkeit ich sag's einfach mal so die haben die Dreistigkeit besessen ähm, also der Kunde beauftragt den Livestream bei einer Agentur und für die Agentur macht eine Videofirma den Livestream mhm. Und wir drehen aber in einem Studio, in einem Mietstudio von jemandem, der Mietstudios vermietet. Okay. Dann hat der Kunde, der die, die Firma, die den Livestream dann nachher äh, kriegt, ähm, hat bei dem Studio angerufen, der ja eigentlich nur Vermieter von dem Studio ist und ja. hat Inhalte, also hat ähm, nach dem Grundriss gefragt, und dann haben die ohne Technik, ohne Bildrelevanz, hat der Kunde schon selber in diesen Grundriss vom Studio Bereiche eingezeichnet
0: wo was ähm, stehen muss,
1: wo was stehen muss, wer wo sitzt, wo die Technik ist, ohne, ohne, ähm, Ahnung davon zu haben, wie dein Film funktioniert und, Kabelwege und sowas.
0: Das funktioniert dementsprechend bestimmt super gut.
1: Wir haben das jetzt nochmal in der Telco als Team nochmal neu gemacht und haben das ja. dann dem Kunden vorgeschlagen.
0: Ja, spannend. Oh Mann, ich bin sehr gespannt. Also mich freut es ja, dass du diese Produktion hast, Ja. Weil dadurch äh, äh, finanziert <lacht> sich meine neueste Errungenschaft schon äh, zu fast einem Drittel. <lacht> das ist wunderbar. Ähm, und, und vielleicht äh, gehen wir dann auch zu unserem ersten Thema und zwar aktuelles Streaming Equipment ist ja auch ein Thema, was aktuell überall in jeder Gruppe zu sehen ist. Ähm, wer hat noch hier was? Wer kann da was vermieten? Welche Geräte können denn das und welche Geräte können jenes? Und ich würde sagen, wir wollen uns einfach mal kurz anschauen, was sind denn so die aktuellsten Geräte beziehungsweise was für Arten von Geräten gibt es überhaupt? Ähm, und dann äh, können wir da mal schauen, äh, wie wir das Ganze hinbekommen. Ich glaube, der Facebook-Livestream ist gerade zumindest bei mir ein bisschen am hängen.
1: Ähm, ja, OBS hat sich gerade gemeldet, dass wir hängen, aber wir sind jetzt geht's wieder wir sind wieder, wir sind live. Also es war kurz die Verbindung weg, jetzt sollte wieder alles funktionieren.
0: Hallo, genau. liebe Leute, ihr seid wieder drauf. So, Thema Livestreaming, Simon. Genau, ich habe äh, gerade gemeint, man, man sieht es ja in allen Gruppen, was gibt es, wer, wo bekommt man was her, welches Gerät brauche ich für was und wir wollen jetzt einfach mal einen kurzen Überblick verschaffen für euch. Ähm, was gibt es denn aktuell für Geräte? Ähm, wie schaut die Verfügbarkeit aus und auch für welchen Zweck kann man denn was für Geräte verwenden und für welchen Zweck von Produktion sind welche Geräte notwendig. Ja, und da wollen wir einfach mal so einen Querschnitt machen, ähm, was was da braucht. Ich meine, Streaming ist ja auch nichts Neues. Ja, also das ist ja jetzt nicht nur durch Corona plötzlich äh, werden neue Geräte entwickelt, sondern es sind dann Geräte, die es schon ganz lange gibt. Und ich glaube so, die, die Grundanforderung, die man für Streaming braucht, ist äh, zum einen eine Grafikkarte, die mir Bild in den Computer reingibt. Das haben die Computer nämlich leider immer noch nicht in-house verbaut. Und zum anderen braucht man eine Software, die dieses Bild weiter an die Plattform vom Stream schickt sozusagen. Ja, und da gibt es verschiedene Optionen. Oh. Johannes, und du hast äh, tatsächlich mich jetzt auch vor zwei Wochen ungefähr auf eine Software aufmerksam gemacht. Die kannte ich schon, weil wir die beim Sender auch verwendet haben. Aber ich habe mich nie im Detail damit beschäftigt und war dementsprechend auch überhaupt nicht ähm, auf dem Schirm, was die alles kann. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen.
1: Na, Du, du, du sprichst OBS an, mit dem wir ja. auch gerade streamen. Ähm, und ich musste auch ganz kurz was dazu sagen äh, mhm. noch. Ähm, ich habe OBS, ich kannte OBS auch schon. Aber ich habe es einfach belächelt und links liegen lassen, weil ja. es ist eine kostenlose Open-Source-Software und die hat für mich ähm, im Pro-Bereich nicht stattgefunden. Also Bisher, ich dachte immer, Bisher waren wir ja in der Regel immer mit Wirecast unterwegs. Wirecast, genau. Dann habe ja. ich jetzt mir überlegt, zu so Livestream.com als Software zu wechseln, die mhm. ist noch mächtiger. Mhm. Und hab jetzt da notgedrungen in einer aus einer Situation heraus dann mir ähm, äh, OBS angeschaut. Und ähm, aufgrund Livestream-Umstellung auch im Bildungsbereich bei uns an der Hochschule. Mhm. Ähm, und war sehr begeistert und habe gesagt, okay, auch wenn das Ganze free ist und open source, sie arbeitet bei mir bisher oftmals zuverlässig. Nicht immer, mhm. aber oftmals zuverlässig. Ähm, und du kannst mit ihr einfach so viel machen. Und sie ist einfach logisch, hat ein gutes, übersichtliches Interface und funktioniert einfach wie man es braucht. Also, ich habe gesagt, im professionellen Bereich kommt mir keine kostenlose Open-Source-Software ins Haus. Ja. Meine Meinung hat sich komplett geändert.
0: Ähm, ich erwäge sogar äh, den Stream nächste Woche mit OBS zu machen, ja. Also, ich muss auch sagen, ich bin, was Open-Source-Streaming-Software angeht, wie jetzt Open-Source- äh, Open äh OBS, OBS war, war ich super skeptisch, weil wir hatten bei uns am Sender verschiedene Open-Source-Programme. Die waren zwar nicht kostenlos, sondern kostenpflichtig auch teilweise, trotzdem Open-Source, weil eben die Plattform bereitgestellt wurde. Und wir haben damit seltenst gute Erfahrungen gemacht, weil dann kommt ein Update und dann ist das nicht angepasst und dann brauchen wir ein Plugin und das Plugin ist nicht so schnell abgedatet mhm. wie die eigentliche Software und so weiter und so fort. Und das bringt uns natürlich im Pro-Bereich beim Sender, wo wir täglich täglichen 24 stunden Stream bzw. in 24 Stunden Betrieb haben, hilft es uns natürlich nicht, wenn plötzlich eine Software nicht mehr funktioniert. Ja. Um, und, und gleiches habe ich natürlich auch bei OBS befürchtet, wurde aber auch bisher eines besseren belehrt.
1: Ja, ja und, 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 und was ich auch sagen muss, wofür jetzt OBS spricht, in meinem Fall und da sage ich, da ist die Mischung aus Windows und OBS noch mal besser, die mhm. bessere Wahl. Ähm, einfach weil es Open Source schreiben, die Leute dafür Erweiterungen die dann auch kostenlos im Netz sind. Und ich habe wirklich hier alle Möglichkeiten. Also ich, ich kann direkt deinen Videostream abgreifen aus Skype als Videosignal und muss da keinen ja. Screen Capture machen. Kann das direkt über ein Plugin in OBS reinhauen. Ich kann wiederum das Live-Bild, was ihr draußen auf Facebook seht, kann ich wiederum als virtuelle Kamera in Skype bei uns reingeben, dass du quasi ja. jetzt auch die Splitscreen-Ansicht ziehst und sowas. Also äh, einfach einfach in vielen Sachen, einfach äh, man, man hat mehr Möglichkeiten, auch wenn mal was nicht funktioniert. Man kann irgendwie, wenn man mal ein bisschen Ahnung von Computertechnik hat, ja. kann man dann selber mal sich was zurechtbiegen, was halt bei geschlossenen Systemen nicht funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich arbeite zwar mit Mac und OBS, aber das funktioniert ähnlich gut. Es gibt nicht jedes Plugin. Vielleicht bin ich aber auch einfach nicht computeraffin genug, um das alles richtig einzustellen. Ähm, aber was ich an OBS wirklich äh, einfach so cool finde, ich kann mir wirklich einen kompletten Rundown von einem Livestream zusammenbauen. Verschiedene Szenen, verschiedene Splitscreen-Einstellungen. Ich kann tausend verschiedene Quellen hinzufügen, Bilder einfügen mit Alpha-Kanal, Overlays, ähm, Watermarks. Ich kann äh, Webcams mit reinnehmen. Ich kann, wie du sagst, über Plugins noch so so Skype-Geschichten mit reinnehmen. Ich kann das Signal auch wiederum an Zoom weiterschicken, dass ich über Zoom einen schönen Livestream machen kann. Ich habe super viele Schnittstellen zu Streaming-Plattformen wie YouTube, wie Facebook, wie Twitch, Livestream, alles Mögliche. Und das alles quasi wirklich for free. Ähm, und sehr, sehr übersichtlich gebaut. Also das muss ich schon sagen, ist für mich aktuell, ähm, gerade in meinem Bereich jetzt, die, die, die Streaming-Software meiner Wahl. Ja.
1: Ja. Und wenn man im Bereich Hardware schauen, beim Thema ja. Livestreaming streaming ähm, muss man vielleicht mal schauen. Und man kann das auch gerne in drei Bereiche differenzieren. Man kann sagen, es gibt natürlich jetzt diese Streamer, die irgendwie auf Twitch oder YouTube mhm. ihre Gameplays machen. Die haben natürlich dann einfach, einfach im Prinzip ihre Kamera, die geben sie über eine Capture- oder Grafikkarte, in den Rechner streamen mhm. mit OBS. Das ist zum Beispiel mal ein Setup aus Hardware-Sicht mhm. von, ich sag mal, Low-Budget, was funktioniert, was wenn ich hier heute kurz, auch im Wenn haben. ich da kurz einhaken
0: ja. darf bei dem Gaming-Geschichten, da habe ich nämlich jetzt eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Und zwar brauchte ich auch irgendwie eine Grafikkarte, irgendein Tool, wie ich die Kamera in meinen Computer bekomme. Mhm. Und ich bin dann äh, für die, die das äh, Video ja. sehen, im Livestream sehen sie ja alle in dem Fall, ähm, ich habe tatsächlich mal nach so einem elgato geschaut nach einem HD60S, den habe ich noch zum Glück bekommen, gebraucht, ja, äh, die Lieferzeiten <lacht> für die neuen Dinger, die gibt es aktuell nicht, deswegen, ähm, und mit dieser, mit diesem Game Capture HD60S gibt es für Streamer, und das fand ich interessant, weil das irgendwie auch unterhalb meines Radars gelaufen ist, Gibt es eine eigene Software, die heißt eben Game Capture oder sowas ähnliches, mhm. die im Prinzip wie OBS funktioniert, da gibt es schon Presets, wo ich dann direkt eben hier über ähm, diese HD60 entweder meine Kamera mit reinnehme oder dann eben das Spiel Capture ähm, und ich kann dann eben so Picture-in-Picture-Effekte machen. Und die auch direkt dann auf die ähm, auf, auf verschiedenen Plattformen streamen, ohne dass ich noch eine zusätzliche Streaming-Software brauche. Also ja. gerade für die, für die Gamer oder für Leute, die wirklich nur einfach ihren Bildschirm streamen wollen, mit einem mit einem kleinen Bild von ihnen, kann ich auch diese Kombination super empfehlen. Elgato mit so einer kleinen HD60S oder HD60S Plus, wenn es sein muss, wenn man noch höhere Framerates braucht und 4K und sowas. Und dann funktioniert es echt gut.
1: Ja, wenn wir dann mal vielleicht mal eine Stufe höher gehen, ich sag mal mhm. in dem Bereich, wo, wo ganz oft ich arbeite oder wo auch dann, ähm, wo wir schon geme gemeinsam mhm. gearbeitet haben, ich sag mal das Preissegment, wo wir ähm, Budget haben, so um den dicken Daumen 10.000 Euro plus minus ja. in dem Bereich, also schon den professionellen Bereich, aber mhm. noch nicht den High-End-Bereich. Da äh, ist natürlich aus Hardware-Sicht, aber bietet sich ganz oft Blackmagic einfach an, ja, ja. weil sie liefern einfach gute Produkte, die oftmals zuverlässig sind, okay, äh, auch da, wenn was nicht funktioniert, weiß man oft nicht, woran es liegt und muss Fehler mhm. so, so betreiben, aufwendig, ähm, aber sie bieten halt wirklich gute, leistungsfähige Software zu einem schmalen Euro an.
0: Ja, ja das, ist, das ist auch der große Punkt, wo ich sage, Blackmagic hat einfach einen guten Kosten-Nutzen-Faktor.
1: Definitiv, genau. Und was sind da Produkte? Du hast schon erwähnt, der Artemini. Jetzt kam der Artemini Pro raus, ne? Du hast jetzt den Artemini dir gekauft. Genau, ähm, ja. Auch schwierig, weil gerade alles sehr rar auf dem Markt ist, weil jeder macht Streaming, jeder muss irgendwie äh, und ob es Unterrichte sind, ob jemand äh, irgendwie aufwendiger für seine Firma irgendwie streamen muss. Mhm. Ähm, äh, alles gerade rar und die Preise sind sehr hoch aktuell. Angebot, Nachfrage, wir kennen das Spiel. Ähm, genau, aber du hast jetzt den Artemini gekauft. Wie gesagt, genau. die neue Pro-Variante davon gibt es. Ähm, womit wir auch häufig arbeiten, ist der ähm, Atem-Television- HD, glaube ich. Ja, genau. genau. Ähm, das, das ist dieses so,
0: kleine 19-Zoll-Gerätchen, was genau. vorne die Knöpfe hat. Hinten viermal SDI und viermal HDMI. Korrekt, genau,
1: korrekt. Kannst aber auch, dann auch ein Multi View rausgeben, das heißt, du genau. hast einen HDMI-Steckplatz oder auch einen mhm. SDI-Out, wo du dann einen Fernseher oder halt einen, einen Bildschirm anschließen kannst und dann eben alle Kameras, alle Kameraquellen auf einem Monitor dir anzeigen lassen kannst. Genau, genau. Ganz klar. Ähm, Davon gibt es dann auch noch eine Pult-Version. Ja. ja.
0: Und da, ja, ja, ich würde sagen, die Pult-Version, ähm, die ist natürlich nochmal, also die ist ein bisschen größer nochmal, die hat nochmal ein paar mehr, sag ich mal, Schnellzugriffe, die du bei dem äh, kleinen Gerätchen kannst, du die halt softwaremäßig lösen, bin ich nicht immer ein Fan davon, ich habe es gerne haptisch mit Knöpfen und das ist natürlich schön bei dem Pult, das äh, kostet dann glaube ich doppelt so viel ungefähr, hat die gleiche Anzahl an Eingängen, bin ich der Meinung, hat nochmal ein paar AUX-Ausgänge und hat dann auch die die klassische Wippe ähm, für die für die weichen Blenden und so weiter, die gibt es auch in HD und in 4K, also da gibt es zwei genau. unterschiedliche. Was ja. aber der große Vorteil ist von den Pulten im Vergleich zu dem Ding, die Pulte haben einen Scaler, zumindest die 4K-Version. Mhm. Das heißt, es ist egal, was für ein Bildsignal ich reingebe, der, der, der Mischer rechnet mir das automatisch gleich, sodass äh, der mit allen Signalen arbeiten kann. Das ist zum Beispiel beim Arte Mini glücklicherweise auch der Fall. Also da muss ich sagen, äh, okay, großes, großes Lob an Blackmagic, dass sie an den Arte Mini und den Arte Mini Pro wirklich einen Scaler eingebaut haben. Das fehlt mir nämlich als ganz, ganz großes Manko ähm, bei dem Atem Television Studio HD. Ja, ja definitiv, das fehlt, ja. Ähm, genau,
1: okay, cool. Ähm, und ich meine, das ist Hardware, die, die ist, sage ich mal, preislich. Also wenn wir jetzt mal den Mini, den Atem Mini ausklammern, sind wir da irgendwo bei 1.5, 1.2, also 1.200, genau. 1.500, so ja. in dem Bereich.
0: Was Wegen man natürlich... Ganz kurz, was man aber natürlich bedenken muss, sowohl bei dem Pultmischer als auch bei dem Atemstudio ähm, Television HD oder wie heißt, du brauchst noch eine zusätzliche Grafikkarte, die das Signal in den Computer bringt. Ja, genau. also sei es dann irgendwie der Web Presenter, der das irgendwie macht oder sei es dann nochmal ein einen Capture Desk oder irgendwas. Ja, oder halt, oder halt
1: eine, oder eine klassische Decklink-Karte von Blackmagic, genau. wie ich sie jetzt im Computer ja. direkt per PCI verbauen konnte mhm. auf, auf dem Motherboard.
0: Genau genau und, und das ist halt das das Schöne, wenn ich da nochmal kurz zu dem Artemini mini mhm. zurückkomme, der jetzt ja in aller Munde ist, oder der Artemini mini Pro, der wird halt vom Computer wie eine Webcam erkannt. ja ähm, Ich muss zwar auch die die Blackmagic-Software runterladen, klar, das stellt dann mit den Treibern die ganzen Verknüpfungen her, ähm, aber dann kann ich die in jedem x-beliebigen Programm, wo ich eine Webcam ja. brauche, kann ich dieses Ding halt einbinden und das ist das so ist schön. Das ist einfach Gold wert. ne? D das ist halt cool. Ich habe mir, hab mir den Spaß gemacht und habe hier mal eine GoPro mit aufgebaut. Ähm, und <lacht> Ich kann einfach jetzt umschalten und dann habe ich einfach als Webcam-Signal in meinem Computer kann ich mein Signal sofort umschalten, wie ich möchte. Und dann kann ich natürlich Bildschirme anbauen und so weiter. Ich habe da vier HDMI's. Für mich ist aktuell der arte Mini und der Artemini Mini Pro, der noch die ganzen Streaming-Funktionalität integriert hat, ähm, ist für mich aktuell der Mischer der Wahl für ganz kleine Setups.
1: Mhm. Ja, definitiv. Mhm. So und äh, genau damit arbeiten wir also auch den Stream nächste Woche. Ne? Wir haben zwei Kameras irgendwie da auch mhm. interessant. Wir haben wir arbeiten mit Blackmagic Kameras, mhm. so wie es ausschaut. Und da bin ich sehr gespannt, ob ich dann, ähm, wenn wir auch mit dem Atem äh, mit dem Atem Television HD arbeiten, mhm. ob ich dann noch mal eine SDI Leitung legen kann, um dann diese Telefunktion zu nutzen, dass die Kamera, die live ist, auch dann ähm, an der Kamera des Lämpchen ja, angeht, Runde. das rote. Ja, das äh, da, müsste,
0: müsste normalerweise. Äh machbar Ich sein. schaue mal, ob wir die Zeit
1: finden beim Aufbau und beim mh. Test und dann werde ich das mal ausruhen und dann berichten, ob ich das zum ersten Mal in meinem Leben zum Laufen gebracht habe.
0: <lacht> Wird auf jeden Fall spannend. Also ich bin schon sehr gespannt. Du wirst ja auch den Artemini noch teilweise mit einsetzen. Genau. Ähm, das ist der schöne äh, Nebenfaktor für mich, weil sich dadurch natürlich auch die ganze Sache wieder refinanziert, wenn ich den <lacht> vermieten kann. Ähm, aber ja klar also ich bin schon sehr gespannt solche Setups machen natürlich brutal Spaß und als dritte Stufe sage ich mal haben wir dann natürlich noch wirklich den High End Bereich wenn wir im Fernsehen sind ähm, wo wir dann nicht nur live streamen sondern dann auch tatsächlich auf den Satellit gehen oder ins Kabelfernsehen gehen ja und das ist das sage ich mal was meine Kollegen jetzt gerade beim Sender machen ich bin ab in anderthalb Wochen wieder in charge sozusagen und werde da dann denke ich mal, die Bildregie übernehmen oder die Kamera, je nachdem, wie ich eingeteilt werde. Ähm, und das sind dann wirklich die ganz großen Kreuzschienen, die da sind, irgendwie mit 80 Video-Inputs und dann nochmal 40 Video-Outputs oder sowas. Ähm, die großen Mischer, ähm, die dann wirklich Bänke voll haben äh, mit, mit Bildsignalen, die man auswählen kann, wo dann wirklich die ganze Maschinerie dahinter steckt. Aber das will man, sage ich mal, wenn man jetzt so einen Livestream macht wie ihr mit zwei Kameras, will man das natürlich kostenmäßig nicht auffahren.
1: Ja, definitiv. Okay. Ich denke, wir haben mal so ein bisschen abgedeckt. Auch gerade mal so, weil das ist auch natürlich auch noch relevanter Bereich ist, mit den Streamern, wie die denn so mhm. arbeiten. Ähm, aber die haben kleines Besteck, aber das
0: auch trotzdem im Pro-Bereich ähm, Anwendung finden kann oder auch findet. Tatsächlich. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der sich jetzt wirklich in dem Streaming-Bereich nochmal ändern wird. Ich glaube, dass gerade äh, Anbieter, die wirklich smarte Lösungen bieten für kleines Geld, jetzt da den Markt, ähm, wirklich eher erobern können. Ein Roland-Mischer, der teilweise weniger kann wie die Black Magic-Mischer, aber dann das Doppelte oder Dreifache kostet. Ähm, die waren früher immer ganz gerne auch gesehen. Black Magic ist jetzt aber auch hier der Platzhirsch geworden. Völlig zu Recht in meinen Augen. Ja, also da ja. ist es wirklich ein Bereich, wo ich sagen muss, Black Magic ist da wirklich echt gut. Es gibt andere Bereiche, da stelle ich das ja ein bisschen in Frage. <lacht> Wer unseren Podcast verfolgt, äh, der, der, der kennt meine Meinung. Ähm, genau.
1: Okay, ich würde sagen, wir kommen mal zu einem zweiten Punkt bei unseren Hauptthemen heute. Ähm, und zwar ein Thema, was wahrscheinlich vermutlich viele ähm, auch bewegt. Und ich erkläre mal ganz kurz, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, es dreht sich um das Thema... No-Budget-Projekte ne? und auch Personal für No-Budget zu kriegen. Wie komme ich drauf? Ich habe gestern in der Filmemacher-Deutschland-Gruppe auf Facebook ähm, einen, eine Umfrage gesehen. Vielleicht hat die auch der eine oder andere von euch gesehen. Und in dieser Umfrage ging es darum, ähm, dass ein Nutzer, irgendein Nutzer, kann, kein irgendwie Chef von dieser Gruppe, wenn man da überhaupt jemanden Chef betiteln möchte, ähm, hat irgendeiner gefragt, ähm, äh, eine Abstimmung, ähm, ob man ähm, Angebote verbieten sollte, die darauf abzielen, dass man äh, No-Budget-Projekte promotet oder Hilfskräfte mhm. dafür sucht. Und ähm, glücklicherweise und da habe ich gesagt, puh, wir haben also doch sehr viel anständige Menschen bei uns, äh, die noch logisch denken können im ähm, in der Branche. Ähm, und der größte Teil hat gesagt, nein, wir lassen weiterhin, wir möchten gern weiterhin auch ähm, frei kostenlose äh, freie Projekte hier haben, ähm, die nicht das große Geld bringen oder gar kein Geld bringen. Mhm. Ähm, und woher das her rührt, ich habe dann nochmal weitergeguckt, ich habe dann einen Post gefunden, wo jemand gefragt hat, der, ich glaube, es war ein studentisches Projekt, wo natürlich kein Geld dahinter steckt, und der hat ähm, einfach Hilfe gebraucht bei seinem Projekt. Ich glaube, er hat noch einen Tonmann gesucht und einer der äh, einen Tonmann und einen Runner, glaube ich. Und aber ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, hat dann der, 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 die, der die, ähm, der die Umfrage erstellt hat, hat drunter kommentiert, als allererster. Und ich krieg's nicht mal im Wortlaut hin, aber sowas wie keine Crew, kein Geld, äh, kein Geld, ähm, kein Geld, gleich keine Crew. Mhm. Ähm, und was ihm einfällt, ähm, so einen Post abzusetzen. Und wir leben doch, wir müssen doch alle von irgendwas leben können. Und ähm, es wird Zeit, dass wir genau solche Angebote, solche Anfragen wie deine aus dieser Gruppe entfernen. Und da ist mir ein bisschen der Kragen geplatzt, als ich dann ja. gesehen habe, dass er daraufhin die Umfrage erstellt hat. Denn mhm. ich bin ganz klar der Meinung, ähm, in so einer Filmemacher-Deutschland-Gruppe, die nicht heißt, bezahlte Projekte Filmemacher-Deutschland, sondern ja. Filmemacher-Deutschland, hat jeder seine Daseinsberechtigung. Ob er Kunstfilm macht, ob er Werbung macht, ob er Spielfilm macht, ob er Serie macht, ob er Pornos dreht, ist mir ganz egal, hat jeder seine Daseinsberechtigung. Ob er freie Projekte macht, bezahlte Projekte macht oder nicht. Absolut. Da haben wir Studenten drin, da haben wir Ausgelernte drin, ja, oder halt wirklich ganz, ganz, ganz äh, junge oder frische Quereinsteiger, die gar keine Ahnung haben. Ja? Ähm, so Und und wir alle waren sowas von dankbar, als wir angefangen haben mit Film dass wir jemand hatten, der uns unterstützt hat bei Projekten, wo wir kein Geld hatten. Und ich bin überzeugt davon, dass der Nutzer genauso mal davon profitiert hat, ja. dass es Leute gab, die selber was dazu lernen wollten, für ihr Portfolio was gebraucht haben und dementsprechend dann dankbar waren, dass jemand da war, der ihnen geholfen
0: hat. So, und, Sorry. Äh. Nee, alles gut, also ich, ich, ich kann das voll und ganz unterstützen und ich glaube, das ist auch wichtig, unabhängig von der Gruppe zu sehen. Unsere Branche lebt davon, dass wir ähm, die Vollprofis haben, dass wir die Semiprofessionellen haben, dass wir die Berufseinsteiger haben, dass wir die Studenten haben, weil nur so kann sich eine Branche, sage ich mal, vital halten, bewegt bleiben und auch weiterentwickeln, weil es immer wieder neue Herausforderungen gibt, wo man sich äh, äh, neu entwickeln muss, wo man, wo man den Schritt weitergehen muss, wo man herausgefordert wird von einer jüngeren Generation ähm, und wo natürlich auch eine gewisse Kunstform, ich sag mal, welche Kunstform, egal ob das Film ist, ob das Malerei ist, ob das Musik ist oder ähnliches, welche Kunstform hat es finanziell leicht? Ja, so, keine. So, und jetzt sind wir nämlich genau da. Welche Projekte sind denn gut bezahlt? Das sind die Werbeprojekte, das sind die großen Spielfilme. Ja. ja, die im Kino laufen, die im Fernsehen laufen. Das sind noch ein paar, ähm, sage ich mal, Veranstaltungen, die gefilmt werden. Ähm, und ansonsten, aber, aber das ist, ja, das ist Kunst. Ja, mag sein. Aber einen Kongress zu filmen mit Multikamera, da ist für mich nicht viel Kunst dabei. Ja, die wirkliche Kunst finden wir in Studentenfilmen, finden wir in Experimentalfilmen, finden wir in freien Arbeiten, die Leute machen, weil sie Leidenschaft für die Kunst haben. Und, an und dieser sich ausprobieren können. Genau, und sich ausprobieren können. Und mit dieser Kunst, da wirst du in den aller, aller Fällen, es sei denn, du heißt irgendwie Quentin Tarantino oder sonst irgendwas, hast große Studios im Hintergrund, was eigentlich in Deutschland so gut wie keiner hat mit einer Kunstform. Ah. Ähm, du kannst mit diesen Projekten nicht starten, wenn du erst wartest, das Geld zu haben. Natürlich korrekt. braucht man zum Beispiel Ausstattung, man braucht Requisite, man braucht eine Location und dafür wird Geld verwendet. ja ähm, aber die Crew bei solchen Sachen, egal ob es ein Studentenfilm ist oder ein freies Projekt, ein Kunstfilm oder sowas, die macht es, weil sie davon überzeugt ist, dass Kunst wichtig ist, dass Leidenschaft wichtig ist und dass es auch einen persönlich weiterbringt. Ja?
1: Und, und, und ich glaube auch, dass, dass, dass wenn man sich darüber so beschwert, was ja oft in diesen Gruppen passiert, dass jemand hm. eine Ausschreibung macht für, ich suche Hilfskräfte, habe aber kein Geld, ja. da, das, da, da, da sind Verknüpfungen Falsch, weil ja. ähm, keiner dreht einen Werbespot für Adi das und sucht kostenlose Hilfskräfte.
0: Korrekt, richtig.
1: Sondern es sind einfach Projekte, wo einfach kein Geld da ist. Und ich kann nicht erwarten, ja. dass ein Student oder ein Quereinsteiger, der ein Drehbuch geschrieben hat, der das unbedingt verfilmen möchte und das ja vielleicht gut ist und Leute sagen: hey, da hab ich Bock drauf zu arbeiten. Ich meine, in meinem Leben, also ich, wir sind da ja ähnlich, mhm. wir gehen für einen gewissen Betrag einfach nicht mal aus dem Haus. Ähm, ja. äh, weil wir sagen, okay, A, machen wir damit den Markt kaputt, äh, weil äh, billig verkaufen bringt keinem was. Nee. Ja? Ähm, und B, ähm, kann ich die Zeit dann sinnvoller nutzen und vielleicht an meiner Webseite arbeiten, äh, kleinere Sachen, die liegen geliehen sind, Buchhaltung machen etc.,
0: was auch gemacht werden muss. Mhm. So. Es, gibt, es gibt für mich zwei Szenarien, für die ich kostenlos oder für eine verminderte Gage aus dem Haus gehe. Das ist einmal soziales Engagement. Ja wo ich wirklich dahinter stehe und sehe, das ist eine gute Sache, die hat es verdient, promotet zu werden, groß gemacht ja. zu werden durch meine Mithilfe. Und die zweite Sache ist, sind freie Projekte oder Studentenfilme.
1: Korrekt, ja. genau so geht es mir auch. Ich würde noch eine Sache dazu nehmen, ja. eine Sache, für die ich wirklich richtig brenne. Also, die, wenn, also eine Sache, die ich, würde ich sagen, mein Lebensziel, äh, ob das zum Beispiel, blöd gesagt, in einer meiner Träume ist, schon einmal Kamera bei der Formel 1 zu machen. Mhm. So, dann mhm. sage ich, hey, auch wenn man dann wieder sagen hat, okay, das macht genauso was macht den Markt kaputt. Aber das ist jetzt eine Sache in meinem Leben, wo ich sage, die würde ich einfach mal gerne machen. Und wenn ich dafür keine Kohle kriege, ich würde es einfach machen, um einfach mal ja. da backstage, weil es ein Traum von mir ist.
0: Ja. So, aber das, aber sind, ja. das sind ja auch sehr, sehr, sehr beschränkte Reglementierungen, sage genau. ich mal, die man sich selber da setzt, wo man für kein Geld mal seine Arbeitskraft einsetzt oder nicht. Ja. ja. Ähm, auf dem, dem Jugendkongress, von dem ich vorhin erzählt habe, bin ich seit zehn Jahren für Umme. Ja. Das ist ein ja. christlicher Jugendkongress von der Kirche, wo ich engagiert bin. Solche Kongresse gäbe es nicht, wenn es keine ehrenamtlichen Mitarbeiter gäbe, jemand, der auf seine Gage verzichtet oder ähnliches. Und Ich bin bei uns in der Kirche einer der wenigen, der eine professionelle Ausbildung im Film- und Fernsehbereich hat und der auch sowas technisch mit umsetzen kann. Ja, Deswegen hängen manche Vereine oder Religionsgemeinschaften oder ähnliches, auch freiwillige Feuerwehr und solche Sachen, die sind davon abhängig. ja. Und äh, ich, ich finde es auch manchmal, also die, die krasseste Sache, die ich gefunden habe oder die ich äh, in den letzten Jahren gelesen habe, war, es gibt ja immer Anfang des Jahres den 99 Fire -Films Award. Correct, yeah. Kann man von halten, was man möchte. Ja, das soll jetzt gerade nicht die Diskussion sein. Aber da hat jemand gesagt, ich wohne im Raum sowieso. Ich würde da gern mitmachen. Wer hat auch Bock? Ich suche noch eine Crew. Mhm. Mm und darauf wurde geschrieben, wie du suchst eine Crew und hast kein Geld. Und ich dachte mir so, hä, versteht ihr die Welt nicht mehr? Also was ist denn jetzt das Problem? Es ist ja. ein Wettbewerb und es ist natürlich klar, dass es da kein Geld gibt. Den ja. Wettbewerb macht man auch nicht, um Geld zu verdienen. Und selbst diese 9.999 Euro, die man da gewinnen kann, da wird nachher von keiner reich. Das deckt ja. vielleicht die Produktionskosten, dass die Fahrtkosten erstattet werden und das Catering und vielleicht irgendeine Requisite, die man gebraucht hat und eine Equipmentmiete. Ja? ja, und, und ich glaube, das ist jedem Filmemacher klar, der hier äh, nach einer, in Anführungsstrichen, kostenloser Crew sucht, dass ein gewisses Mindestmaß, zum Beispiel an Fahrtkosten, wenn es notwendig ist oder an Catering, dass das übernommen ist. Ja, man stellt sich ja nicht hin so und bring noch bitte deinen Hausstand mit und kümmert dich noch um dein eigenes Essen und so weiter. Das gibt es ja in der Regel nicht. Naja. Ja?
1: Äh, ja, genau. Ähm, bin ich voll bei dir. Und, und noch eine Sache dazu vielleicht. Ähm, und Aber ich glaube, wir haben vernünftige äh, Zuhörer hier im Podcast, mhm. wir haben vernünftige Leute hier im Stream. Und wenn ihr, wenn ihr irgendwas dazu habt, schreibt uns gerne auch hier in die Kommentare, in den Chat. Wir, wir können da vielleicht drauf eingehen, dann können wir so ein bisschen interagieren. Mhm. Ähm, wenn jemand bei einem Projekt, wo er jemand sucht, wo er, wo er kein Geld hat, kein Budget hat, aber er sucht für ein Projekt jemanden, der ihn unterstützt, oder mehrere mhm. Leute, die, die, die ihn unterstützen. Damit macht er den Markt nicht kaputt. Er ja. macht den Markt besser. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Information raustragen. Und wenn wir solche mhm. Drolls in den Gruppen haben, die wiederum meinen, sie müssen wieder Bashing betreiben, ähm, gegen Leute, die, äh, die halt einfach äh, Hilfe suchen für kein Geld, ähm, dann kommen runter hier drunter einfach. Und ich habe dann auch die Diskussion dann beendet auf Facebook unter diesem Post mit einem Link zu einer, zu einer anderen Facebook-Gruppe, wo nur bezahlte Jobs drin sind. Also es gibt Facebook-Gruppen, ja. die heißen Filmemacher Paid Jobs.
0: Ja. Ciao.
1: Dann geh da rein und guck da nach
0: Jobs. Und, und, und genau das, was du sagst, es ist dann halt meistens nur noch Bashing. Ich weiß nicht, ob das selbstverzweifelte Menschen sind, die keine Jobs mehr haben. Doch, oder sie. Ob sie, ob, ob sie äh, keine Ahnung, was für Probleme haben. Ich, ich, sie, sie tun mir eigentlich leid, weil sie so viel Zeit und Energie da reinstecken, andere ja. Leute fertig zu machen, wo ich sage, nutz die Zeit doch sinnvoller. Also wenn du das nicht machen möchtest, dann scroll doch einfach weiter. Ja? Ich lese,
1: ich finde so oft die gleichen oder ähnliche, oder die ja. gleichen Namen unter diesen ja. Diskussionsposts, die dann explodieren. Von die eigentlich davon ausgegangen sind, dass ein Student eine Maske gesucht hat, die ja. für einen Drehtag Maske macht bei einem Abschlussfilm. Ja. Äh, lese ich dann 78 Kommentare, wo drunter gestritten hm. wird.
0: Ja, und absolut. Dann,
1: und dann lese ich aber zwei Tage später wieder einen ähnlichen Post, wo wieder jemand drunter dokumentiert hat. Der gleiche, weil ja, ja. die haben so viel Zeit, sich mit dem zu befassen und sich dann darüber aufzuregen.
0: Ja. Und das, das ist eine Sache, die geht für mich nicht. Einfach sich drüber aufregen, nichts, äh, sage ich mal, Produktives und Konstruktives darunter zu machen, sondern alles nur zu haten und zu bashen, schweigt einfach, wenn ihr solche Sachen nicht machen wollt und geht weiter. Ja, lasst doch die Leute, die das machen wollen, das machen. Wie gesagt, es macht den Markt nicht kaputt, wenn jemand seinen Studentenfilm dreht und dafür eine kostenlose Crew sucht. Wenn jemand einen voll bezahlten Job von Adidas, DM, Aldi, Amazon oder sonst was hat und dafür kostenlose Crew sucht, dann ist es völlig berechtigt, klar,
1: da auch sich zu beschweren. dann kommentiere
0: ich darunter gerne, dass das nicht geht. Ganz genau. Aber wenn es wirklich freie Arbeiten sind und sowas, ja, come on Leute, also schaltet mal euer Hirn ein was ihr für Möglichkeiten auch dadurch bekommt, wenn ihr mal bei so einem Projekt mitmacht, die, die die Freiheiten, die ihr bekommt, weil die Leute froh sind, wenn sie Leute haben, die mitdenken, die kreativen Input bringen, ähm, da profitieren eigentlich immer alle davon. Und ja, selbst wenn es keinen direkten monetären Profit am Ende hat, weil man irgendwie einen Folgeauftrag davon bekommt, man hat eine mordscoole Zeit in der Regel am Set. Ja, Und ich glaube, die wenigsten hier machen ihren Beruf nur, weil es die Rechnungen bezahlt. Also ja. ich kann wetten, mindestens 90 Prozent der Filmemacher, ähm, die ich so kenne, machen ihren Job, weil sie es aus Leidenschaft machen, weil sie dafür brennen, weil es wirklich wie ihr Hobby ist im Prinzip. Ja. Definitiv, ja. Ach Mensch, das okay, war jetzt ich hab, ich, viel ich, Energie. Ich, ich,
1: wir ja. haben auch, in, ja, äh, wir haben, wir wurden auch ein bisschen warm zwischendrin, ja, ähm, ich aber wir haben ja auch, wir haben es ja auch so an, äh, ankommentiert mit die ewige Diskussion, ja. ähm, der No-Budget, des No-Budgets, ähm, und die wird auch immer weitergehen, aber ich bin froh darum, dass es sich gezeigt hat, auch bei dieser Umfrage, dass wir noch sehr viele vernünftige und überwiegend vernünftige Leute in unserer Branche ja. haben, die wissen, ähm, was gut und wie wir unsere Branche weiterhin voranbringen können, effektiv und ja. effizient ja, und fair. Ja, absolut, absolut, ja. Okay, ich würde sagen, wir kehren zu den kurzen News
0: ein, die wir haben, wir haben so ein paar Sachen zusammengetragen. Genau, ich würde am Anfang äh, kurz starten mit einem Update zu den Soforthilfen, die Bund und Länder wegen Corona haben. Dann ja. haben wir das nämlich abgehakt, sage ich mal, und können uns dann den Nicht-Corona-Themen widmen. Äh, wahrscheinlich haben es viele von euch mitbekommen, äh, in NRW gab es eine große Betrugswelle, was die Soforthilfen angeht, wo quasi falsche Seiten gelauncht wurden, wo sich Leute mit ihren Daten eingetragen haben. Diese Daten wurden von den von den Phishing-Seiten eben abgezogen und wurden dann bei den echten Seiten von anderen Menschen eingegeben mit ihren eigenen Kontodaten, sodass die das ganze Fördergeld bekommen haben. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache und das finde ich höchst beschämend, dass es Leute gibt. Anscheinend sollen es Leute im Ausland gewesen sein. Das heißt... Ich hoffe zumindest, dass die deutsche Bevölkerung so solidarisch war und das nicht gemacht hat ähm, und diese Betruge in initiiert hat. Ähm, nichtsdestotrotz zeigt es natürlich, selbst wenn geholfen wird, gibt es immer wieder auch diese Gefahr. Ähm, NRW ist jetzt dabei, die ganzen Fälle zu prüfen, zu schauen, welche Sachen sind wirklich auch dort gelandet, wo sie sollten, wo ist Geld nicht dort gelandet, wo sie sollten. Ähm, die hatten dann auch äh, zwischendurch äh, diese komplette Soforthilfe-Anträge gestoppt. Die sind auch aktuell noch. Äh, sind sie offline. noch
1: gestoppt? Sie gehen. Ich habe die Pressekonferenz von ja. Herbert äh, Reul. Mhm. Äh, gesehen ähm, und ähm, am Freitag geht in NRW das ganze wieder online es gab sechs okay. Seiten konnten sie ausfindig machen fünf haben sie ja. schon offline genommen ja ab Freitag äh, aller Montag soll ja. ähm, die Soforthilfe in NRW wieder online gehen ja also wenn ihr aus dann die, und, da, und dann mhm. soll man äh, ganz wichtig die, die, die Bankverbindung nutzen ähm, von äh, die man auch beim Finanzamt angegeben hat ja. denn damit kann jetzt überprüft werden dass das Geld auch auf das Konto äh, bezahlt wird äh, das auch beim Finanzamt hinterlegt erlegt ist. Somit findet eine Verifizierung statt und es landet auf jeden Fall auf dem richtigen Konto.
0: Genau, also wenn ihr in NRW seid und dort eure Soforthilfe noch beantragen wollt, ähm, seid da äh, vorsichtig und prüft genau, auf welcher Seite ihr das macht, dass ihr da eben nicht auch auf eine Phishing-Seite landet. Korrekt. So, das war äh, Corona-Soforthilfe. Wir haben noch ein so ein halbes Corona-Thema. Ja, so ein bisschen so lässt uns bisschen, nicht los. So ein bisschen lässt uns nicht los. Äh, und zwar geht es heute äh, noch mal ganz kurz um die TV-Sendung Let's Dance. Wir hatten es äh, ja schon mal erwähnt, dass die immer noch äh, produziert wird. Und tatsächlich ist es so, dass äh, das auch weiterhin passiert. Die tanzen immer noch, die Jury ist immer noch da, zwar mit mehr Abstand, ähm, aber es werden die Stimmen jetzt lauter, wohl auch innerhalb der Crew und von den ganzen Leuten, die da tanzen, wurden in den letzten Tagen die Stimmen lauter. Das ist doch sehr ja, sage ich mal, verwunderlich ist, dass eine TV-Sendung ganz öffentlich präsentiert, wie man die aktuellen Kontakt- und Hygienemaßnahmen und Vorschriften nicht einhalten kann. Indem man eben eng umschlungen, umschlungen tanzt und sich in die Arme fällt, wenn was gut eine gute Punktbewertung gab und so weiter. Und natürlich auch so eine Sendung eine gewisse Hintermannschaft braucht, um das zu produzieren. Ähm, dieser Vorwurf steht also im Raum, Let's Dance selbst äh, hat es kommentiert und ein Statement dazu abgegeben, ähm, wo sie sagen, sie sind im ständigen Kontakt mit den offiziellen Behörden, um eben das Vorgehen weiter abzusprechen. Ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass die Behörden hier vielleicht das ein oder andere Auge zudrücken, aus dem Grund, weil die Leute eben zu Hause sitzen und halt irgendwie mal was anderes sehen wollen, als außer nur Corona-News. Und da bietet sich natürlich so eine Sendung ganz gut an. Und zum anderen sagt auch ähm, Let's Dance die Produktion, dass sie selber ähm, den Leuten freistellen, was sie alles machen wollen. Zum Beispiel ist äh, die Maske nicht mehr verpflichtend, dass alle in die Maske gehen, sondern sie können sich auch mittlerweile selber schminken und die Haare mhm. selber machen, wenn sie wollen und ihnen das zu gefährlich ist. Und wenn sie zur Maske gehen, haben die dort auch alle Mundschutz an und mhm. äh, Handschuhe und so weiter, dass da zumindest auch dieses Mindestmaß an Hygiene eingehalten werden kann. Ähm, es gilt auch, dass ähm, zwei Meter Sicherheitsabstand, wenn man eben nicht auf der Bühne steht, beziehungsweise wenn man nicht ein der Tänzer ist, ähm, sieht man bei der Moderation teilweise. Ähm, bei den ähm, Juroren sieht man das auf jeden Fall, außer halt die Tänzer, die auf der Bühne sind. Ich meine, Tanzen mit zwei Meter Abstand geht, sieht halt nicht so gut aus.
1: Ja. Äh, gen genau und, und, und was ich auch noch aus dem ähm, Livestream vom Wendler gesehen habe mhm. ähm, tatsächlich, weil die Laura, seine Freundin tanzt da ja, bei Let's Dance ähm, es ist ja so, dass sie, ähm, das Publikum ist ja schon lang oder gibt's, ich ja, glaube am Anfang gab es ja. noch Publikum oder ja. nicht mehr ähm, und äh, sie dürfen hier eine Person mitnehmen Zuletzt Dance, also jeder Teilnehmer. Und die durften auch noch eine Zeit lang mit runter. Mm -hmm. Die saßen halt dann auf den Rängen mit Abstand von den die ja. Partner zum Beispiel. Also der Wendler in dem Fall dann. Aber auch das wurde abgeschafft. Das heißt, viele Partner von den Tänzern sind gar nicht kommen gar nicht mehr mit ins Studio. Correct. Weil sie sowieso nur noch in der Garderobe sitzen durften und dann über den Fernseher das Ganze mitverfolgen können. Das Correct. können sie dann auch zu Hause machen. Der Wendler, der begleitet natürlich seine Freundin auch weiterhin ins Studio. Der kann ja nirgendwo das, anders hin. <lacht> der der, der
0: ähm, guckt halt dann in die Röhre, äh, während sie unten tanzt. Ja, ja genau. Nee, also das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, die ich auch zwischendurch schon mit Argwohn beobachtet habe. Ähm, ich, ich muss natürlich aber auch sagen, ich meine, diese Tänzer und, und äh, die Tänzerinnen und die ganzen Leute, die sind natürlich unter der Woche nicht jetzt nicht unter vielen Menschen. Ja, ja. also das ist halt ein relativ überschaubarer Personenkreis. Mich würde es nicht wundern, wenn die auch die Anweisung bekommen haben, Geht nicht aus dem Haus, es sei denn, ihr geht zum Tanztraining. Also auch sowas kann man hier aus diesem Bericht rauslesen, den wir dann nachher bei der Aufnahme in den Shownotes verlinken. Sicherlich keine optimale Lösung, aber unter Anbetracht dessen, dass es wirklich eine beliebte Sendung ist, die wirklich auch Millionen Zuschauer jede Woche begeistert und dass eine sehr begrenzte Personenzahl ist, die da sich miteinander eng umschlungen zeigt, bin ich auch eher dabei, ein Auge zuzudrücken. Wichtig, ausschließen kann man eine Infektion oder eine Ansteckung
1: nie. Richtig. Ähm, außer man bleibt wirklich, wirklich einen Monat ja. oder so, so komplett zu Hause ohne irgendwelchen Kontakt nach außen. Mhm. Ähm, aber man kann so eine Infektion eigentlich ja nie so richtig ausschließen. Ähm, und überleg mal, was das für ein Shitstorm wäre für RTL, für die Produktion, wenn da sich wirklich mehrere Leute anstecken ja, ähm, und das Ganze dann vielleicht noch mal weitergetragen ja. wird. Und das würde Absolut. ja dann das würde ja rauskommen. Und diesem Shitstorm will sich einfach niemanden aussetzen. Ähm, und deswegen wird man da auch ähm, ein gutes Mittelmaß finden, um die Hygieneregeln so, so streng wie möglich zu halten. Und ich glaube, das sind die richtigen Sachen ähm, auch dann angesetzt. Ähm, mit Ihr habt dann einfach gar keinen Kontakt, bis die Staffel zu Ende ist mit irgendwem. Korrekt. Ihr geht zum Tanztraining, ihr geht nach Hause zum Schlafen mhm. und gut ist.
0: Genau, ja. Gut, wir haben auch noch andere Nicht-Corona- ähm spezifischen Kurznews, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und zwar geht es einmal um die lieben Drohnenverordnungen, die es mal wieder gibt. Es ist ja vor einiger Zeit in Deutschland die Drohnenverordnung rausgekommen und da war auch schon im Gespräch, dass es eben in naher Zukunft eine europäische Drohnenverordnung geben soll. Wir haben da mal in der Folge 54 drüber gesprochen. Vor etwa acht ähm, Monaten. Genau, vor acht <lacht> Monaten. Ist schon eine ganze Weile her. Johannes, du bist ja da so ein bisschen äh, up to date, was die Drohnenverordnungen angeht. Ich habe jetzt nur gelesen, dass drüber diskutiert wird, beziehungsweise dass entschieden wurde, eine europäische Drohnenverordnung eben nicht mehr dieses Jahr durchzubringen. Ja,
1: ähm, ich glaube sogar, dass es ein bisschen was mit Corona zu tun hat an der Stelle, ähm, aber ja. wollen, wir, wollen wir, egal, wollen wir jetzt nicht wieder, wieder, wieder oder immer noch darauf eingehen. Ähm, ich will auch gar nicht die komplette Folge 54 wiederholen. Ähm, wichtig einfach nochmal, die EU wird Gefahren und Geräteklassen einführen, ähm, die dann aus einer Zahl und einem Buchstaben bestehen. Das heißt, eine Kombination könnte sein C1 zum Beispiel, dann ist das Gefahrenklasse C für es ist in einem Bereich, es wird in einem Bereich geflogen, wo zum Beispiel ähm, höhere Gefahr herrscht als bei ähm, so Zone A, bei Gefahrenklasse mhm. A. Ähm, und Drohnenklasse 1 wäre dann so ein kleines Flugobjekt. Drohnenklasse 2 wäre ein größeres Objekt 3, dementsprechend wieder auch nochmal eine Nummer größer. Das heißt, man kann dann sehr gut über eine Tabelle einsehen, wo fliege ich? welchen Einwendungsfall habe ich, was für eine Drohne habe ich, welche Gefahrenklasse, Buchstabe und Zahl, und kann dann gucken, was ich brauche und was ich darf und was ich nicht darf. Also übersichtlich, genaueres dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Ähm, da, da hat sich nichts geändert im Grunde genommen, an diesen Gefahrenklassen, die eingeführt werden. Jetzt wichtig, die Änderung wird bis 2021 aufgeschoben. Und ähm, man hat sich darauf in Deutschland verlassen, dass die jetzt im Sommer kommt, die neuen hm. EU-Verordnung, deswegen sind Genehmigungen nur bis Sommer dieses Jahr ausgestellt. Wenn ihr also eine Daueraufstiegsgenehmigung habt, dann müsst mal reinschauen, ob die bis Sommer, ob bis Mitte Sommer geht. Ähm, oder bis Ende 20, äh, 2020 und wenn die nur bis Sommer geht und ihr müsst länger fliegen, dann beantragt
0: eben eine Verlängerung nochmal bis Ende des Jahres. Das wäre ja an der Stelle wichtig. Korrekt und für alle, die jetzt schon wieder anfangen zu haten, höh, noch mehr Verordnungen fürs Drohnenfliegen? Naja, du hast da halt ein Gerät im Himmel und das hat halt ein gewisses Risiko und damit musst du halt auch leben, dass du dieser Verantwortung gerecht werden musst und das passiert halt nun mal in einem Rechtsstaat durch Verordnungen und den musst du entsprechen. Und
1: A ändert sich dadurch für deutsche Bürger nicht viel, Nichts. weil es sind genau. viele Sachen, die genau übernommen worden aus Deutschland, weil wir schon sehr ja. strenge Regeln hatten. Und B, es wird mhm. einfach übersichtlicher Korrekt. zu schauen, was darf ich und was darf ich nicht. Korrekt. So ist und es. Und es kommt noch der europäische Drohenschein dazu, aber ähm, auch das haben wir in Folge 54 schon mal
0: erörtert. So ist es. Von Verordnungen zu einem sehr disziplinierten Unternehmen. Also es ist kein richtiges Unternehmen, sondern eher eine Institution, die wir in Deutschland haben. Die Bundeswehr. Das war ein super Monsterübergang. Die Bundeswehr, die hat jetzt seit Ende März ihr erstes eigenes virtuelles Studio. Und zwar steht es beim... Mist, wie hieß es? Ich habe es mir vorhin extra nochmal gemerkt. Das Zentrum für operative Kommunikation der Bundeswehr. Die Eine Schande,
1: dass du das nicht auswendig weißt.
0: Ja, das ich. <lacht> Tut mir echt leid. Also ja, also dieses Zentrum für operative Kommunikation der Bundeswehr hat jetzt ein volles virtuelles Studio. Das sieht tatsächlich sehr schick aus. Wir haben euch da auch dann in der Aufnahme den Link dazu. Es ist im Prinzip ein, ein Screen mit 6x6 Meter. Das heißt, es ist in L-Form, hat einen grünen Boden, zwei grüne Wände ähm, auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite offen und es hat sehr homogenes Licht von oben. Das sieht man auf den Bildern sehr schön. Es sieht so ein bisschen aus wie so LED-Deckenpaneele, die man jetzt immer öfters auch sieht bei schwedischen Einrichtungshäusern. Ähm, und was ich besonders faszinierend finde, die haben drei komplette Roboterkameras, die auch äh, motion getrackt sind. Und die haben da dran tatsächlich drei Varicams hängen. Also keine irgendwie Broadcast-Kameras von Sony oder sowas oder Panasonic-TV-Kamera, sondern die haben tatsächlich RAW-fähige Varicam LT da unten dran hängen, drei Stück, die äh, vollautomatisiert von den Robotern abgefahren werden können. Ja. Ähm, sieht tatsächlich sehr schick aus, auch die ganze Apparatur dahinter. Ähm, die wurde äh, gebaut von KST. Ähm, das ist eben der... ja wie auch immer man das nennen möchte, der Hersteller und der, 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 ja, der Integrator, der, der Studioausstatter der Studio und Integrator, genauso hätte ich sagen. Genau, auch ja. Ähm, das Systemhaus, hier steht es, Systemhaus. Ähm, die haben eben hier das komplette Studio eingerichtet. Das ist auf zwei Etagen verteilt, eben mit den Maschinenräumen und den Serverräumen. Ähm, und das Studio wurde jetzt eben in Mayen eingerichtet. Also dieses Zentrum für operative <lacht> Kommunikation der Bundeswehr. Das ist in Mayen. Ja, so ist das. Ähm, die haben da auch noch äh, ein, zwei kleinere andere Studios. Was so genau die da produzieren wollen, das geht aus dem Artikel leider nicht hervor. Das hätte ich nämlich sehr interessant gefunden, weil das schon ein relativ krasses Setup ist, wenn man sich diesen Bericht durchliest. Ähm, und auch das, das virtuelle Studio, die Bilder, die man davon sieht, das sieht schon sehr krass aus. Und ich äh, bin noch so ein bisschen so, was machen die damit? Also sind das interne Videos? Nachher geht das nachher in Richtung... Ähm, Karrierezentrum, wo ja auch die die äh, versuchen, Leute anzuwerben. Ähm, ja, also ich bin da noch tatsächlich so ein bisschen am gucken. Johannes, jetzt sehe ich gerade dein OBS und alles Mögliche. Ja, ich wollte, grade,
1: ich wollte gerade mal was richtig Krasses probieren und zwar haben wir ja diese Hightech hier und ich blende euch einfach mal kurz äh, das Bild ein. Ja. Dass wir hier von diesem Studio haben. Das hier, weil wir sind ja im Livestream jetzt Zeittechniker Ihr seht hier dieses Schwarz drüben, dieses Studio und dann hier diese abgehängte Decke mit den Lampen.
0: Krass, ne? Ja. Yeah. Also, zi zi wirklich ziemlich fancy. Ähm, es gibt dann auch noch weiter in dem Artikel noch äh, mehr, sage ich mal, Animationen und, und äh, Renderings, wo man das sieht. Und es sieht schon ziemlich fancy aus. Ähm, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, vorbeizuschauen. Und,
1: und, und, und wie du schon gesagt hast, ähm, ich habe keine Ahnung und ich wäre so gespannt, für was sie das brauchen. Und, ja, absolut. Ähm, auch, also, ich weiß nicht, ob, ob ich das gerade bei meinem äh, Screening-Umschalten nicht gehört habe und du es gesagt hast, ähm, dass sie ja nochmal umziehen. Nee, das habe ich äh, genau. nicht gesagt. Die haben das jetzt ausgestattet in, in diesem Raum, mhm. wussten aber, dass sie in acht Monaten wieder umziehen in was Neues, in ein neues Studio. Und dann haben die das schon so integriert, dass es quasi, sie bauen es jetzt rein, sie können jetzt das da einsetzen. Ähm, aber in acht Monaten ist alles wieder nehmbar. Daraus, Wir nehmen es ja. raus, tragen es ja. ins neue rein und bauen es dann an. Also es wurde für zwei äh,
0: Räume Studio ausgelegt Konzipiert. im Prinzip. Ja, also ich bin auch wirklich gespannt, was sie da machen. Ich muss ja ehrlich sein, so, so mein erster Gedanke war, als ich das so gesehen habe, es hat so ein bisschen was von diesen Science-Fiction Filmen, wo quasi so eine Art Militärstaat ist oder sowas, und überall in der Welt hängen Monitore und Leinwände rum und dann können ja. sich da so Roboter-Camps reinschalten und solche Geschichten. Also, so sah es für mich im ersten Moment ein äh, ich bisschen. Ich weiß auch aus. nicht so, also es ging so in die Richtung, wie du schon gesagt hast, vielleicht auch irgendwie Propaganda. Wir sind im Krieg und
1: müssen jetzt irgendwie ja, frag mich live fährt. wir müssen uns in jeden Sender reinhängen und irgendwie Ansagen ja. machen von ganz oben. Also wirklich, ich bin gespannt, was sie damit vorhaben. Vielleicht ähm, sind es
0: auch nachher nur Schulungsfilme, die da gedreht werden. Oder die sowas. Bundeswehr
1: geht, wir wissen ja, die Bundeswehr geht in die Digitaloffensive schon seit ein paar Jahren mit dem YouTube-Format, die rekruten, was es damals ja. gab, in 16, 17, ich glaube 2016, 2017 war das Ganze.
0: Ja. Ähm, also, also die seitdem tun da sehr ja, viel. Ja, also der, der, der YouTube-Kanal von denen, der 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 wächst ja unfassbar. Also da gibt es so viele Formate mittlerweile von der Mission in Mali, dann gibt es ja. jetzt irgendwie Frauen bei der Bundeswehr und lauter solche Geschichten, wo sie natürlich auf Recruiting aus sind. Ähm, und da passt natürlich so ein Studio noch mal super dazu, wenn man zum Beispiel irgendwie so ein wöchentliches Was-macht-die-Bundeswehr Format machen möchte. Ja, ja.
1: Okay. Äh, ein Thema, was du hier noch reingeschrieben hast.
0: Jawohl. Ähm, wo ich mich einfach mal von dir leiten lasse, weil ich davon keine Ahnung habe. Ja, ähm, Und zwar äh, Verstehen Sie Spaß hat äh, jetzt der vergangene Woche am 4. April das 40-jährige Jubiläum gefeiert. Ähm, und äh, Stern TV ist 30 geworden, die haben ihre Geburtstagsparty abgesagt. Wetten, das hat gesagt, nö, wir machen das trotzdem, weil man muss auch lachen. Fand ich gut, finde ich gut, dass es diese Entscheidung gab. Und da war aber jetzt natürlich trotzdem die Herausforderung, man hat kein Publikum, man hat einen Sofa, was halt irgendwie begrenzt ist, man will nicht so viele Leute auf einem Fleck haben. Und dementsprechend hat man dort sich entschieden, viele der Gäste, auch die Gäste, die die ganze Zeit, in der Sendung sind, hat man über eine Dauer-Live-Schalter aus ihrem Wohnzimmer sozusagen zugeschaltet. Und dann gab es ganz unterschiedliche Leute. Es war zum Beispiel ähm, der, der, die Tat, das Tatort-Duo mit dem ähm, Jan-Josef Liefers. Ähm, mit dabei äh, und, und seinem Kollegen, die waren wirklich in so einer und Art... Axel Prahl. Genau, Axel so also, ja, ja, der ist der Tatortgucker. Der große
1: Tatort-Fan.
0: Ja, der Tatort-Gucker. Also das Duo <lacht> war auf jeden Fall immer wieder zugeschaltet und die waren tatsächlich in so einem Art kleinen Studio auf einem Sofa, auch mit schönem Sicherheitsabstand und so weiter. Die waren dauerhaft reingeschaltet. Ähm, gab dann aber auch äh, kürzere... Äh, reinschalten mit Karl Dahl zum Beispiel oder Frank Elstner, der Didi hallerford war auch mit dabei ähm, und die wurden dann wirklich über eine überdimensionale Leinwand äh, im Studio mit reingeschaltet und teilweise waren die wirklich dauerhaft mit dabei, ja also wie so halt ganz okay, normale Talkgäste auf dem Sofa ähm, Fand ich auf jeden Fall mal interessant anzugucken und das hat auch erstaunlich gut funktioniert von der Dynamik her. Also fand ich echt eine schöne Lösung, die jetzt, jetzt so nicht mich an an irgendeine Skype-Konferenz erinnert hat, sondern wirklich an eine TV-Sendung. Mhm. Ja, das haben nicht viele Sendungen geschafft. Stern TV war eine davon, bei der es mir sehr gut gefallen hat. Und jetzt eben hier auch, verstehen Sie Spaß, wo ich reingezappt habe. Besonders fand ich aber, und deswegen habe ich es für den Podcast mit aufgenommen, wie das Ganze technisch abgelaufen ist. Und zwar hatten die im Prinzip, oder haben sie gerade generell in München in den Bavaria Filmstudios für die ganzen Live-Sendungen, die dort sind, ähm, wie im Prinzip so ein Video-over-IP-Raum eingerichtet. Das heißt, da sind mehrere Arbeitsplätze, die nur für diese ganzen Live-Zuschaltungen eingerichtet worden sind mhm. Sind natürlich alles so mit Rex aufgebaut, weil es natürlich nur temporäre Installationen sind. Ähm, aber das ist wirklich jetzt mittlerweile fest installiert, da gibt es mehrere Sendungen, die die gleiche Technik im Prinzip verwenden und jetzt ist es so, im Prinzip ist die, die, die arbeiten da dann auch mit den Ü-Wägen und so weiter und können mehrere Kanäle quasi sich reinholen und wie in so einen Warteraum setzen, muss man sich das vorstellen. Das heißt, man hat zum Beispiel vier Gäste, ähm, die kommen nacheinander rein, je nachdem um welche Uhrzeit denen ihr Call ist ähm, und sind dann in einem Warteraum und werden dann von einem Arbeitsplatz technisch betreut. Das heißt, dort wird ihnen das Studiobild zurückgespielt auf dem Returnweg und auch das Bild, was jetzt, jetzt für die Regie notwendig ist, wird dann über einen Kanal, der in die Regie geht, dann auf den Mischer aufgelegt. Das heißt, mhm. die Regie hat immer nur das Bild aufliegen von den Skype-Schalten, das es auch nachher braucht. Das mhm. ist natürlich für mich jetzt als Bildmischer, kann ich nachvollziehen, warum das gemacht wird, weil es natürlich extrem entspannt ist, wenn ich als Bildmischer ja. immer den gleichen Knopf drücke für die Live-Schalten. Und nicht ständig gucken muss, ah, das ist jetzt der Didi haller okay, und, und da hinten drei Kanäle weiter, da ist jetzt der, <lacht> der Karl Dall und sowas, ähm, sondern ich habe immer einfach Live-Schalte, ist ein Knopf, das ist natürlich extrem entspannt und, äh, sag ich mal, tut auch natürlich die Verbindungswege minimieren, ja, ich brauche halt nur eine, in Anführungsstrichen, Videoleitung von diesem, äh, von dieser Skype-Kommandozentrale, sage ich jetzt mal, äh, zur Regie, anstatt viele Einzelwege und ähm, und dann gibt es noch einen zweiten Arbeitsplatz, da ist quasi die redaktionelle Betreuung. Das heißt, mhm. da sitzen die Redakteure und die betreuen die einzelnen Gäste, die gerade im Warteraum sitzen, bereiten sie auf die Sendung vor, besprechen mit ihnen, wann sie dran sind, was man von ihnen sieht, was für Fragen kommen. Und so wird da sich eben die Arbeit geteilt, dass es einmal wirklich eine technische Betreuung gibt und dann, sobald sie im Warteraum sind und alles steht, gibt es dann eben die redaktionelle Betreuung und von dort gibt dann auch die Kommunikation während der Sendung. Ja.
1: Also da hätte ich auch mal gerne Lust, da in diesem Raum
0: zu arbeiten, in diesem IP-Raum. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, und, und das Schöne dabei ist eben, es, es wird mit den verschiedensten Systemen gearbeitet, mit, mit den verschiedensten, sage ich mal, Videocall-Programmen. Da wird zum einen Skype verwendet, da wird teilweise Zoom verwendet, da werden aber auch solche Sachen wie, oh, wie heißt es jetzt schon wieder... Das haben wir bei uns bei der Stimme auch äh, im, im Sender. Ähm, das ist nochmal ein, ein extra Videokonferenz-Tool. Ähm, dann gibt es eben dieses quick -Link system was dort aufgebaut ist. Und so können eben verschiedene Systeme in dieses mhm. Quick-Link-System mhm. eingespielt werden, ohne dass man jetzt auf eins fixiert ist, und das ermöglicht natürlich gerade für die Gäste eine enorme Flexibilität. Der Gast kann sagen, ich habe bei mir zu Hause eh schon Skype, das kenne ich, damit kann ich arbeiten. Ja, passt, dann machen wir eine Skype-Schalte und du kommst in unser System rein. Die anderen arbeiten mit Zoom, wieder andere arbeiten, was weiß ich, du kannst ja heute über fast jeden Anbieter, kannst What's irgendwie... WhatsApp-Video. What, ich wollte es extra nicht sagen, weil das <lacht> doch dann schon... Ja, zumindest Querformat könnten wir machen, oder? <lacht> Ja. ja, Hochkant, Hochkant-Fernsehen. Genau, ja. Also das fand ich auf jeden Fall spannend, sehr spannend. spannend auf ja. den Artikel tue ich mal äh, verlinken, weil man da wirklich mal okay. einen schönen Einblick bekommt, wie das Ganze eben äh, nach hinten ähm, hinten raus aussieht im, im Backstage, wenn so viele Live-Schalten jetzt aktuell ähm, gemacht werden. Und das ist tatsächlich mal ein System, das ist jetzt so eine temporäre Dauerinstallation, die in den Bavaria-Filmstudios wirklich äh, für viele TV-Sendungen verwendet wird. Mhm.
1: Okay, gutes Thema. Haben ja. wir in den Show Notes verlinkt?
0: Fand ich auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ich würde sagen, wir können dann auch zu den Picks einbiegen, oder? Wir haben dann heute alle unsere Themen durch. Jawohl. Fragen haben wir bisher, Kommentare haben wir bisher keine. Mhm. Ja? Nein. Äh, das heißt, da haben wir nichts zu beantworten. Mhm. Und ähm, ich würde dann sagen, ich mache einfach mal kurz weiter äh, mhm. mit meinem Pick. Ja, gerne. Ähm, und zwar habe ich hier diesen ähm, von dem äh, Amazon Hersteller, äh, diesen Amazon ähm, Du machst das so Autocon. richtig,
0: du entwickelst dich immer mehr zum Influencer, letztes ich Mal ich hast du so, schon so deine Flasche ja, vorgestellt, jetzt kannst du so Mal richtig Letztes Mal war das so ein
1: bisschen fail fand ich und diesmal habe ich gesagt, jetzt mache ich es richtig eine Hand, äh, wie bei den Beauty-Produkten. <lacht> ja, ganz genau. Sieht okay. auch so ein bisschen aus
0: wie ein Lippenstift.
1: Genau, für die Leute, die jetzt äh, zuschauen, äh, der äh, ist ein kleines Gerät für äh, schlanke 10 ,99 Euro, 9,99. Ähm, das ist ein sogenannter Entstörungsfilter. Der hat auf der einen Seite Klinke, Mini-Klinke, äh, also 3,5 mm und auf der anderen Seite auch nochmal 3,5 mm Klinke. Und ich kann da mein Audiosignal durchschleifen wenn ich Rauschen oder Signalstörungen auf meinem Audiosignal habe. Zum Beispiel, ich schließe meinen Kopfhörer am ähm, PC an und ich habe so ganz komische Störgeräusche, so ganz komische Frequenztöne drauf. Ähm, dann nehme ich dieses Teil, ähm, schleife das dazwischen, stecke das dazwischen durch ähm, und dann wird alles entfernt. Und ich habe einfach mhm. einen, ga einen ganz klaren Ton beziehungsweise einfach nur Grundrauschenstille drauf. Also wirklich ähm, ein einfaches Tool. Es wird auch ein, ein Klinkenkabel mitgeliefert, auf der anderen Seite stecke ich einfach meinen Kopfhörer zum Beispiel an. Ich habe davon in meinem Setup hier zwei verbaut, ähm, zwei von diesen Teilen, weil ich zwei, weil ich für MacBook und Windows PC betreibe. Ähm, und es hat einfach. Hat aber funktioniert, das hat mit den Interferenzen zu tun. Ich kannte mit den Frequenzen irgendwas. Ich wusste, was das Problem ist. Ich wusste, wie ich es lösen kann. Ich habe dann danach gesucht, habe das gefunden und es hat auch funktioniert. Das war das Richtige. Also wenn ihr irgendwie mal Störgeräusche, Frequenz, unterschiedliche Frequenztöne habt auf eurem Ohr, dann holt euch so einen Frequenzfilter und äh, dann äh, funktioniert es. Ah, Link auch in
0: den Shownotes und ich poste es kurz auch in die Kommentare rein. Was ich super interessant finde, solche Geräte kenne ich natürlich bei uns von der Veranstaltungstechnik. Ja. ja. Äh, wenn du vielleicht nochmal in den split gehst, dann... Äh ja, dann sieht man auch dich. Genau, richtig. Dann rede ich nicht so gegen eine leere Wand. Ähm, was da natürlich äh, sehr schön ist ähm, oder was ich einfach interessant finde zu beobachten, wie solche Geräte jetzt immer mehr ins Homeoffice sozusagen übergehen. Nicht nur jetzt wegen Corona und viel Homeoffice, sondern weil tatsächlich die Leute auf der einen Seite einen höheren Anspruch haben beziehungsweise die Technik teilweise auch vielleicht ein bisschen anspruchsvoller wird ähm, und, und, und solche Geräte jetzt immer günstiger werden und dann eben bis nach Hause finden und dann mein Werter Herr Kollege Galt sich eben auch mit Interferenzen beschäftigt. Finde ich super interessant. Also hätten wir vor drei Jahren darüber gesprochen, hättest du wahrscheinlich äh, noch nicht gewusst, was das ist. Wäre auch überhaupt nicht dramatisch <lacht> gewesen, weil es noch überhaupt nicht dran gewesen wäre. Ne? Ähm, aber so entwickelt sich das weiter von äh, der Live-Bühne quasi in Johannes sein Büro. Finde ich schön, finde ich gut, solche Entwicklungen, ähm, dass es da auch weitergeht. Ich habe natürlich auch ein Pick. Ich habe vorhin schon mal meinen Pick erwähnt. Und zwar äh, habe ich die Elgato HD60S heute als Pick. Ja, ich mache das auch so schön mit der Hand, dass man die auch schön sieht. Meine Kamera hat schon scharf gestellt. Ähm, das Ganze ist äh, ein kleines Tool von äh, speziell für, für Streaming, was äh, Screencasts angeht. Das heißt, ich kann hier wirklich sehr schnell zum Beispiel Screencasts machen oder auch eben in eine eine andere HDMI-Quelle meiner Wahl in den Computer reinbekommen. Allerdings wird dieses Gerätchen hier nicht als Webcam als solches erkannt, zumindest nicht bei Mac. Ähm, bei Windows soll es dafür scheins Plugins geben, die ich aber nicht testen konnte. Ähm, das ist aber wirklich super, wenn man äh, einen Screen Capture machen möchte, gerade für alle Gaming-Interessierten. Kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten ein, ein ein zweites Produkt von Elgato, was tatsächlich auch dann als Webcam funktioniert, ist der Elgato Cam Link 4K. Das ist tatsächlich wie so ein kleiner USB-Stick, den habe ich jetzt leider nicht hier. Und da ist einfach auf der einen Seite ein USB-Stecker, auf der anderen Seite ein HDMI-Stecker. Das steckt man im Computer, ist so ein bisschen Plug and Play und dann hat man plötzlich sein HDMI-Signal als Webcam. Das ist natürlich extrem schick, ähm, weil es ist wirklich klein, man hat nicht viel ähm, Arbeit und kann das dementsprechend dann auch verwenden. Wir posten auch die zwei Links dazu runter, ähm, könnt ihr mal schauen, ähm, die Preise sind natürlich gerade wie bei allem, was live angeht, ein bisschen höher wie normal ähm, und wie bei den Lieferzeiten habe ich jetzt gar nicht geschaut, wie weit die sind, ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal gucken. Korrekt. Wollten wir die jetzt posten oder nicht? Ich
1: habe äh, das in den Chat reingepostet, die Links und in den Show erscheint es
0: auch, wie du gesagt hast. Wunderbar. Ich glaube, mein, mein, mein Facebook aktualisiert einfach nicht so schnell, wie ich das, das gerne hätte.
1: Bisschen, das das braucht ein bisschen alles gut. Äh, krass, ey, Folge 70 haben wir durch, ne? Krass. Folge Crazy. 70. Äh, letzte mhm. Woche noch äh, das Z Dreijährige gefeiert hier auf ZFunk 5 mit ZFunk Eigentlich 5. Eigentlich hätten wir einen Kuchen backen sollen oder sowas. Ja, ja. Ich, also ich bin sehr fit in der Küche, aber Kuchen habe ich tatsächlich, backe ich sehr selten. Ja? Ja.
0: Ich auch nicht. Also, ja. ich, ich, bin, ich, bin ta ich, ich tue tatsächlich eher so herzhafte Sachen backen.
1: Nun ja. <lacht> gut. Alright, äh, wir bedanken uns bei euch, dass ihr dabei wart heute mal Jawohl. wieder. Jawohl, äh, machen äh, wir den live. Sack zu. Hat das wieder so viel Spaß gemacht, Simon. War mir ein innerliches Blumenpflücken Ich wollte es gerade sagen, das innerliche wieder, Blumenpflücken. Johannes, du nimmst äh, mir die Worte aus dem Mund. <lacht> okay, alles klar. Wir bedanken uns und wünschen euch einen schönen Abend. Macht's gut. Jawohl, ciao, ciao. bis
0: zum nächsten Mal. Ciao you sure.